0: Blik Podcast. Blik Podcast. Hírek, információk, interjúk, véleménye. Sziasztok, ez itt a Blik Podcastja. augusztus 10-én hétfőn. Én Szabad Mónika vagyok, én pedig Shelley Émi.
1: Mai adásunkban arról beszélgetünk, hogy bőn be tényleg eszméről megdrágult-e a Balaton. Végül pedig eláruljuk, ha kimaradt a nyaralás, lelkileg hogyan dolgozhatjuk fel, és hasznos tippeket is adunk a lakásban töltött vakációhoz. Vágjunk is bele! Több Balaton, kevesebb Adria hónapok óta ezt hallgatjuk.
0: Igen, ám, de sajnos úgy néz ki, hogy lassan jobban megéri külföldre menni, mint a Balatonra, ugyanis drágább lett a szállás a Magyar Tengeren, mint például Máltán. Az Erdély híradóból derült ki ugyanis, hogy amíg ö, az egyik siófiki hotelben 50 ezer forintért lehet kivenni egy szobát egy éjszakára, addig Máltán már 30-40 ezer forintért
1: tengerre néző szobát is kapunk, szintén négy csillagos hotelekben. De egy utazásokkal foglalkozó blogger osztotta meg a közösségi oldalán azt is, hogy egy szingapúri ötsillagos világhírű álomhotel nagyjából ugyanannyi pénzért foglalható, mint egy négycsillagos hotel tapolcán két éjszakára. Ennek pedig az oka nem az, hogy a szingapúri szállodánál van akció, hanem hogy itthon a Magyar Tengernél brutálisan megemelkedtek az árak. Akciós áron is csupán 23 ezer forinttal lehet olcsóbb az itthoni nyaralás a Négycsillagos Hotelben. Döbbenetes azért ezeket a számokat látni
0: és hát olvasni. Mi például csak egy napra ugrottunk a Balatonra, az északi parton az egyik településre, mivel idén kimaradt ugye a nyaralás és tengerpart, mert nem szerettünk volna kockáztatni azt, hogy esetleg karanténba kerülünk. De hát az első, ami engem ledöbbentett, az a zsúfoltság, ami a Balatonon van. És hát be is ebédelni, nem mondom, az sem volt túlságosan olcsó. Én igazából én a szállásárakon már meg sem lepődök, mert várható volt ezek után, te nyaraltál idén valahol, vagy tervezitek még, hogy mentek valahova? esetleg nektek a Balaton volt az uti cél?
1: Hát a külföldi nyaralást azt mi is elvetettük hasonló okokból, tehát mi sem szerettünk volna karanténba kerülni, ha esetleg egy zöld zónás országot a kintlétünk alatt ugye sárgára változtatnak, és ugye most már fizetni is kell. A tesztér Terven volt a balatoni nyaralás is, viszont az árak valóban nagyon magasak. Mi például Siófokon egy négy csillagos apartman négyek, ott két éjszaka, augusztus 20-a után közel 600 ezer forintba került volna, és persze lehet azt mondani, hogy késői a foglalás, de akkor is pofátlannak tartom ezt az árat. Ráadásul nyár elején is megnéztük, hogy mi mennyibe kerül, akkor egy északi parti kempingbe 20-25 ezer forintot kértek per éjszakáért. Szerintem nagy szerencsek kell ahhoz, hogy valaki most viszonylag olcsón vagy legalább árérték aránynak megfelelően tudjon foglalni. Ilyen lehet például, ha valaki lemondja a foglalását az utolsó pillanatban, és mi pont megtaláljuk ezt a szálláshelyet, illetve szállásadót, aki erről ugye tájékoztat. Itt ugye benne van a pakliban, hogy nem lehet normálisan megtervezni, a szabadságokat pedig ugye előre ki kell általában venni a. A
0: Már akinek ugye van persze még szabadsága, és hát azért Igen. ez a zár tényleg nem semmi. És hát ugye nem beszéltünk még arról sem, hogy mi van a szálláson túl. Tehát, hogyha a hotelben nincsen mondjuk benne az étkezés, akkor azt is meg kell oldani, a strandberépőről ne is beszéljünk, és hát ugye az egyéb programokról sem, ugye hát ami egy négy tagú családnál nagyon megdobhatja a költségeket, és hát például az sem mindegy, hogy mondjuk egy apart van, ha kiveszünk, akkor azt egy társaság veszik ki négy
1: fővel, vagy mondjuk egy pár, tényleg nagyon elszabadultak az árak. Igen, ez abszolút látszik, hogy a koronavírus járvány után, és hát nem beszéltünk arról, hogy hogy a járvány után vagyunk, de az első hullám után valóban elszabadultak az árak, csopakon például 1200 forintot is elkérhetnek egy sajtos tejfölös lángosért, és igen, ez egy négyfős családnak, akárhogy is számolok, 4800 forint egy napra csupán egyetlen egy étkezés. És akkor még nem ittak semmit. És ahogy te is említetted, hogy a strandbelépőt sem fizették még ki. Amúgy a tóparti büfék is elég drágák néhány helyen. Egy Milánói Bordáért például majdnem 2700 forintot kérnek, és büféről beszélünk, nem étteremről.
0: Igen, ezek után nem is értem, hogy az emberek miért nem mennek például külföldre. A szállásokat úgy próbálják elpasszolni, hogy ha jól emlékszem, talán Sziciliában fizették minden második nap a szállást, és talán azt hiszem a repülőjegyet is, de hát ugye azt viszont, ahogy te is említetted, a járvány miatt sokkal kevesebben utaznak el a tengerhez, hiszen hiába olcsóbb helyenként, akár mint a Balaton, azért a kockázatot nem sokan vállalják, hiszen legutóbb például Spanyolországgal történt hogy egyik pillanatról a másikra, Hát a zöld országból ugye sárga lesz, ami ugye hát maga után van egy kéthetes karantént. Na most augusztus egy utáradásul a tesztet, a koronavírus tesztet nem ingyen tudjuk megcsináltatni, hanem már fizetni kell érte. Szóval ez még plusz több százer forintba is kerülhet egy négy-öt tagú családnak. Szóval végül is azt hiszem, ezért választjuk inkább a Balatont.
1: Hát igen, meg is válaszoltad azt a kérdést, hogy, hogy az emberek miért nem mennek külföldre, hiszen hiába olcsóbb egyes országban akár a hely az étkezés, a programok, a veszély azért mégiscsak ott van, és azt látjuk, hogy a környező országokban ruhamosan nő a fertőzöttek száma, ráadásul ugye már itthon is egy növekedő tendenciát láthatunk. Azt Viszont lehet mondani, hogy a koronavírus járványnak talán a Balaton lehetett az egyik nyertese, hiszen a szállodaszövetség elnöke szerint hiába növekedtek a szállodai árak 10%-kal a tavalyihoz képest, a főszezonban még így is 70-90%-os foglaltsággal működnek a hotelek. A hosszú hétvégén pedig ráadásul még teltházra is számítanak.
0: Igen, hát az augusztus 20 újba legyen ilyen hosszú hétvégés hétvége lesz, úgyhogy, úgyhogy tényleg szerintem is telt lesz a balatonon. Ha pedig idén hát nem jutunk el se a balatorra, se külföldre, akkor se csüggedjünk. Estót már a live kócsa, a jólét mentorral és újságíróval ő, arról beszélgettem, ugyanis, hogy hogyan dolgozhatjuk fel lelkileg a vakációi hiányát, és mit tehetünk, hogy mégis úgy érezzük otthon is, a lakásban is, hogy éppen nyaralunk. A 2020-as év senkinek sem könnyű, ráadásul sokaknak kellett lemondaniuk a nyaralásról is idén a koronavírus miatt a megszokottán is többen döntenek az otthon töltött vakációzás mellett. Mit tanácsolsz, hogyan dolgozzuk fel lelkileg azt, hogy kimarad a nyaralás az, amit lényegében
2: egész évben annyira várunk. Még mielőtt elkezdenénk bármilyen veszteséget is feldolgozni, csináljunk gyorsan egy tervet azzal és arról, hogy hogy tudnánk az esténket és az estéket legalább pihenéssel, feltöltődéssel használni, és akkor a nyár végén kevesebb úgymond vesztesség érzető. Ez egyrészt. Másrészt meg, ha már nem tudjuk ezt megtenni, és tényleg kifogytunk minden egyes ötletből, anyagi lehetőségből, egyéb, akkor tekintsük ezt az évet, mint egy megújulás évet, mint az az év, amikor valami elmegy, ami már nem kell, nem szükséges nekünk, és valami új jön, mint a nagy takarítás tavasszal, és ahogy régen volt a falvakban, hogy ugye tavasszal volt egy nagy ház, kimeszelés, kifestés, kerítés, festés, ruhák szétosztása, tehát, hogy egy kicsit ez az év, ez ehhez hasonlít. Nagyon nagy változásokon megyünk keresztül, rohamosan jönnek az információk, úgy a covidról, ról úgy, hogy online dolgozunk, nem online dolgozunk, elveszítjük a munkánkat, nem veszítjük el, mindenféleképpen veszteség ér minket, még akkor is, hogyha nem vagyunk tisztában a veszteség érzettel, az megmutatkozik nagyobb stresszben, türelmetlenségben, vagy esetleg szomorúságban, vagy feltűnő nagy jókedvben, ami nem egy normális jókedv. Tehát ez az exaltált állapot, és ezek mind-mind jelei annak, hogy van egy, egy, egy fokozott, egy felfokozott stressz szintünk, és ezzel foglalkozni kell, El kell engedni a múltat, levonva a tanulságokat. A múltba már a tegnapot is beleértem, tehát levonjuk az összes tanulságot, főleg idén, miket miket tanultunk, azzal, hogy otthon maradtunk, hogy online voltunk, hogy átterveztük az anyagiakat, elkezdtünk talán jobban spórolni, jobban odafigyelni egymásra, kapcsolatainkra, a közelségre. És ha levontuk az összes tanulságot, sokkal könnyebb újra tervezni és újra gondolni a holnapot és a további napokat, hónapokat, amik következnek. Pihenésre, mától szánjunk tudatosan időt, mert hogy kell, hogy az elemeink föltöltődjenek, még hogyha nem is tudunk valahova elmenni, akkor otthon egy kis meditációt, egy kis mozgás, nyitott ablaknál, kora reggel vagy este, a sötétedésnél, amikor már hűvösebb van kint, nyissunk ki az ablakokat, légzésgyakorlatokat csináljunk, tehát töltődjünk, foglalkozunk a testünkkel, a lelkünkkel és a szellemünkkel, Olvasunk, olvasunk vicces dolgokat, vagy olyat, amit úgy érezzük, hogy újra életre kelünk. Említetted, tehát, hogy
0: meditáljunk, olvassunk, de, de mégis hogyan kezdjünk neki ennek az otthoni vakációnak? Például, nem tudom én, rakjuk el a laptopunkat, vagy ne takarítsunk... Mit javasolsz?
2: Én azt javaslom, hogy kezdjük a, a, a kisebb lépésekkel. Szakítsunk egy órát egy nap, ami csak rólunk szól. És abban az egy órában ne legyen se telefon, se e-mail, semmi olyan külső impulzus, amely a stresszfaktorjainkat vagy a kis, kis tappancsainkat érinti. Például ne nézzünk egy akciófilmet, ne a tévé legyen a pihenés, hanem hallgasunk zenét, egy picit feküdjünk a földre, hunjuk le a szemünket, próbáljuk a gondolatainkat elcsendesíteni, vagy ellenkezőleg még az is belefér, hogy valaki olyan társaságet keressük és nem feltétlenül kell egyedül, bár javaslom, a legjobb ezt kipróbálni egy, egyedül maradni egy picit mi saját magunkkal, de ha nagyon nem megy, akkor ezt tegyük fokozatosan, hogy előbb valaki olyat, aki, akitől töltötni tudunk egy kicsit, és az a korrekt, ha ezt előre meg is mondjuk, hogy most nagyon le vagyok merülve, segíts nekem ebben, hogy ne érezze kihasználva magát a másik ember, és mindenképpen, ahogy mondtad, te is mindent le kell zárni magunk körül, abszolút mindent, legalább egy óra Családilag
0: hogyan lehet pihentető az otthoni vakáció, mert azért sokan vannak, akik gyerekekkel férjel együtt töltik otthon ezt az időszakot, a szabadságot.
2: Ilyenkor családilag hogy lehet ezt a pihenést megoldani? Mindenféleképpen egy nagyon jó időbeosztása. Pont úgy, ahogy a pénzt beosztjuk, ahogy a munkahelyen a feladatokat ö, beosztjuk, otthon sem kellene különbséget tennünk, a, a, az időbeosztásban sem, tehát meg kell kérni a férjünket, a feleségünket, hogy felváltva ezt az egy órát oldjuk meg. Ha nem is megy minden nap, ne legyen az, hogy jajját, ezt túl sok egyszerre, megijedünk, hát hogy gondolja ez a hölgy, hogy napi egy óra nekem erre futja, legyen akkor minden második nap, és jussunk el oda, hogy minden napra már meg tudjuk oldani. Felváltva, meg lehet kérni barátnőt, hogy vigyázzon a gyerekekre, nagyszülőket, férját, szomszédot, sokkal több a segítség körülöttünk, mint azt gondoljuk. És persze, általában, amikor már elfáradtuk, a segítség kérés is nehezebben jön. Hát ez egy első lépést. Tanuljunk meg segítséget kérni, legyünk egy kicsit bátrabbak ebben. És mi az, amit tilos az otthoni nyaralás alatt? Tényleg tilos? Idegből lenni, vitatkozni, tévézni, olyan dolgokkal foglalkozni, amelyek ilyen pót, cselekvések, és semmi olyat, ami a mindennapokban eddig jelen volt. Tehát az az egy óra valami különlegesen teljen el. Ha más nem csinál az illető, csak fél órát ül a kádban, jó nagy habban, mert ugye ezt eddig nem tehette el, és majd a már fennmaradó fél órában, mondjuk egy száll törölközőben, Táncol, vagy lefekszik a földre, vagy egyszerűen csak azt teszi, ami neki jön, már önmagában nagyon nagy dolgot értünk el. És ne tegyük azt, hogy telefonálunk, tévét nézzünk, hírekkel foglalkozunk, negatív dolgokat engedünk be. Ha a gondolataink negatívak, azokat is hesegessük el, és írjuk felül. Köszönöm a hasznos információkat. Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és további szép nyarat kívánok mindenkinek. Köszönjük, hogy a brick podcast hallgattátok,
0: legközelebb szerdán találkozunk. Sziasztok!
1: Sziasztok!